Moin Moin and welcome to Prana Full World. Hier ist Josefine und ich freue mich, dich heute hier mit diesem wunderbaren Interview begrüßen zu dürfen. Tina Schein. Tina bekenne ich schon so, so lange und sie ist eine ganz, ganz wunderbare, inspirierende Frau und bringt Yoga, Breathwork und dieses wunderschöne Wort Psychoonkologie in diese Welt. Und ich mache mich stark für ihre Arbeit, weil sie wirklich unglaublich wichtig ist. Nicht nur liebe ich erstmal ihren Yoga-Unterricht, der so fein und wirklich detailliert gut aufgebaut ist, so mit viel Wissen auch immer angereichert, aber auch mit viel Freude und mit Leichtigkeit und total undogmatisch. Und darüber hinaus habe ich durch sie auch ja einen Teil von Breathwork ähm, kennengelernt, den ich vorher nicht kannte, und zwar die Inner Access Practice Breathe to Heal von Max Strom, die sie, glaube ich, schon ja wirklich lange macht, seit 2018 oder 17 sogar. Und damals, als ich sie kennengelernt habe und diese Methode, hat es auch einen Funken in mir ähm, ja so ange angemacht, dass es gesprüht hat, so dass ich eben gesagt habe, wow, okay, um, Breathwork, ich habe richtig Bock, ich will es auf jeden Fall vertiefen und ähm, so hat auch vieles bei mir eben angefangen und deshalb ist Tina für mich eine ganz, ganz wunderbare Person. Darüber hinaus hat sie wirklich eine sehr berührende Geschichte, die ich ähm, sehr gerne heute hier in diesem Podcast teilen möchte und wenn du Personen kennst, die gerne auch mit Tina arbeiten können, wollen, vielleicht bist du es selber oder du hast Menschen in deinem Umfeld, die ja diese Kraft der Psychoonkologie, die Kombination mit Yoga und Breathwork für sich nutzen können, schau bitte ähm, in die Show Notes, klick auf Tinas Webseite, schau dir die Kurse an, die sie jetzt anbietet mit Yoga Easy der Akademie für Yoga und Krebs oder auch ihrer eigenen Ausbildung, die ganz, ganz bald veröffentlicht wird. Schau alles in den Show Notes nach, vielleicht interessiert das ein oder andere dich. Ansonsten unterstütze gerne Tina ähm, mit ihren Projekten, mit ihrer Arbeit. Ich tue es auf jeden Fall, vor allen Dingen hier mit diesem Podcast und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Liebe Tina, herzlich, herzlich, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass wir über ganz, ganz viele tolle Themen sprechen können. Und wie du so schön gesagt hast, nach fünf Jahren schaffen wir es jetzt hier zusammen zu sein. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, es sind tatsächlich fünf Jahre, die wir uns jetzt kennen und treffen und reden und austauschen und heute hier zusammensitzen beim Podcast. Ja, okay. es ist sehr schön, hier zu sein. Danke dir. Einmal zum Hintergrund. Tina und ich haben uns bei der langen Nacht des Yoga kennengelernt. Und zwar hast du damals ja eine Inner Access Practice angeleitet. Das ist eine Breathwork-Technik, über die wir bestimmt auch noch gleich sprechen werden. Und ähm, ja, hat mich damals auch so ein bisschen zu dem Thema noch mehr inspiriert, noch mehr reinzudiven in das Breathwork. Und genau, damals habe ich dich dann schon direkt gefragt, so, hast du nicht mal Lust auf ein Podcast-Interview? Nein, <lacht> war noch nicht so weit. Nein, das war damals eine sehr klare Antwort. Nein. Ja, und jetzt bist du hier. Ja, ja. und in den fünf Jahren hat sich so viel entwickelt. Bei dir, bei mir, ähm, in dieser Welt, wie, wie wir alle mitbekommen mhm. haben und ähm, 
Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen, es gibt für alles die richtige Zeit und genau jetzt, genau hier fühlt es sich genau richtig an, hier zu sein und mit ja. dir zu reden im Podcast. Ja. So schön, alleine, dass du hier präsent bist und dass wir hier in Person sprechen können und du mit deiner Stimme. Ich merke immer, es fährt mich sofort runter. Ich bin dann immer so, ah ja, ist alles entspannt. Das ist super schön. Also ich freue mich. Tina, für die, die dich nicht kennen, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Was macht dich aus? Was ist vielleicht auch in letzter Zeit so passiert? Warum du hier bist? Also, ich bin Tina. Ich sage immer, das ist das Spektakulärste, was es zu meiner Person zu sagen gibt, weil äh, Martina, Katharina, Christina und was auch immer es noch für Tinas gibt, die waren alle schon vergeben. Meine Eltern haben sich für den einfachen Namen T-I-N-A entschieden. Mhm. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Und ich sage immer, das ist das Spektakulärste, was es aktuell zu mir zu erzählen gibt. Aber ähm, um dennoch ein bisschen weiter auszuholen, ich bin ähm, Tina, hier seit zehn Jahren in Hamburg, ähm, gebürtige Saarländerin und... Ähm, bin gerade so auf einem Weg in ein neues Kapitel meines Lebens. Ich bin äh, vor zwei Tagen 42 Jahre alt geworden. Mhm. Und ähm, wie ich eben schon meinte, es gibt für alles die richtige Zeit. Und gerade jetzt ist meine Zeit der ähm, Selbstständigkeit. Mhm. Ich habe ähm, zwei Jahrzehnte im Einzelhandel gearbeitet, mhm. war immer sehr, sehr gerne angestellte Einkäuferin, sowohl bei, Prax äh, bei Max Bar als auch bei Praktika und dann nochmal acht Jahre bei Staples gearbeitet und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich entwickelt, weiterentwickelt, sowohl im Job, in der Liebe, in der Gesundheit, in allen wunderbaren Lebensbereichen. Aber das Glück, nenne ich es inzwischen, hat mir letztes Jahr im Juni eine zweite Insolvenz beschert. Heißt, in zehn Jahren Hamburg und ich liebe diese Stadt, habe ich zwei Insolvenzen erlebt, mhm. zuerst Max Bar und Praktika, dann Staples und dann dachte ich so, okay, ich habe es verstanden. Zwei sanfte Tritte in den Allerwertesten zeigen mir, Tina, bleib mutig, bleib selbstbestimmt und tu das, was du gerade jetzt tun solltest. Und dann habe ich entschieden, letztes Jahr mich nicht wieder in den Jobmarkt hineinzubegeben und ein Angestelltenverhältnis zu suchen, sondern mich wirklich mit dem, was ich ohnehin schon mache seit zehn Jahren, selbstständig zu machen. Und hier bin ich jetzt gerade, Tina Scheidt, habe vor... Am 8. Januar übrigens, ich fand die Zahl so schön, die 108 drin zu haben im 8. Januar, habe mich am 8. Januar dazu entschieden, mich mit Yoga, Breathwork und Psychoonkologie selbstständig zu machen. Yes. Und hier sitze ich selbst und ständig. <lacht> und es sind so tolle und so wertvolle Themen. Ich glaube, Yoga und Breathwork sagt es wahrscheinlich den meisten etwas. Wir fangen mal bei dem schwierigsten Thema an, der Psychoonkologie. Oder was, was heißt schwierigsten, aber dem wahrscheinlich komplexesten für diejenigen, die es auch noch nicht kennen oder noch nie gehört haben. Was ist denn überhaupt Psychoonkologie? Also Psychoonkologie verbindet die beiden Worte Psyche und halt Onkologie. Und Onkologie ist äh, das Feld der Krebserkrankungen. Mhm. Ähm, und die Psychoonkologie beschäftigt sich oder unterstützt Menschen mit Krebserkrankungen und deren Angehörige bei oder in dieser herausfordernden Zeit. Und mhm. ähm, ich habe in der Pandemie eine Weiterbildung gemacht zur psychoonkologischen Beraterin hier in Hamburg mhm. und in Kombination mit einer Gesprächstherapie-Weiterbildung und der Weiterbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Alle diese drei Weiterbildungen habe ich ähm, oder lege ich jetzt meinen Schwerpunkt wirklich auf die Arbeit ähm, mit Menschen mit Krebserkrankungen und deren Angehörige. Und dafür haben wir ähm, zu viert übrigens, das ist auch eine 
tolle Sache, ein tolles Erleben seit fast schon anderthalb Jahren jetzt. Wir haben zu viert den Raum für Psychoonkologie hier in der Gärtnerstraße in Hamburg eröffnet, mhm. weil wir gesagt haben, das sind drei wunderbare Frauen und ich, wir haben uns kennengelernt in dieser Ausbildung und haben gesagt, was bringt es, wenn wir jetzt irgendwie geheim im Stillen versuchen, irgendwie ähm, jede ihr eigenes äh, Ding zu machen, jede irgendwie sich auf ihre eigene individuelle Art weiterzuentwickeln. Warum nicht in der Gemeinschaft, in der Verbindung bleiben und zu viert halt diesen Raum zu schaffen, der, der Menschen dann auch, ich sag mal, eine weitaus facettenreichere Bandbreite an unterstützenden ähm, ja, Möglichkeiten gibt, durch diese schwierige Zeit äh, zu gehen. Und uns ist wichtig, da übrigens zu sagen, ähm, unterstützende Methoden und Tools, weil ähm, ich selbst bin äh, ein lebendes Beispiel dafür, dass die Schulmedizin funktioniert. Ich, bin, äh, ich predige nicht oft, aber ich predige die Schulmedizin. Die hat auch mir damals geholfen mhm. und heute noch äh, hilft mir die Schulmedizin. Das, was wir machen mit Yoga, Breathwork, psychoonkologischen Methoden, mit Hypnose, mit Ernährungsberatung, aber auch mit Palliativunterstützung und Sterbebegleitung, mhm. mit Trauergruppen und allem, was zu diesem großen Thema dazugehört, alles, was wir vier in diesem Raum anbieten, ist komplementär. Heißt, mhm. wir, wir predigen die Schulmedizin und tun darüber hinaus alles, was gut tut. Schön. Magst du ein bisschen was über deinen eigenen Werdegang sozusagen erzählen, wieso du auch zu der Psychoonkologie gekommen bist? Na, gerne. Also ich selbst hatte vor, lass mal überlegen, sechs Jahren schon. Mhm. Mit Mitte 30, mit 35 damals, habe ich auf der linken Seite beim Duschen erkannt, dass da ein Knubbel, eine Gewebsveränderung, hat sich angefühlt wie, wie so eine kleine Patronen, Pistolen-Patronenkugel, wie so eine kleine Kugel. Mhm. Beim Duschen auf der linken Seite ertastet und dachte mir, hm, naja, so bewusst, wie wir durchs Leben laufen, habe ich es dann zuerst mal wieder vergessen. Eine Woche später, einen Monat später wieder beim Duschen, hey, da ist irgendwas, was schon länger da ist, was da nicht hingehört und okay. bin dann... Mutig, auch wenn sich das sehr komisch angefühlt hat, bin ich zu meiner Frauenärztin und meinte so, hey, schauen Sie mal hier oben links, was ist das denn? Das ist schon seit ein, zwei Monaten da und geht nicht mehr weg. Und dann hat sie einen Ultraschall gemacht, eine ganz, ganz tolle Frau, ähm, hat einen Ultraschall gemacht und meinte, Frau Scheidt, das sieht nach einem Fibroadenom aus, also nach einer Gewebsveränderung, die aber keine bösartigen Zellveränderungen mit sich äh, bringt. Nichtsdestotrotz, Frau Scheidt, gehen sie zu einer Mammographie mhm. und einer Stanzbiopsie. Das ist so der nächste Schritt. Und ähm, ich bin so glücklich darüber, dass diese Frau mich in einem Feld, in dem ich mich damals genauso wie alle, die sich einfach nicht mit Krebserkrankungen mhm. auseinandersetzen, ich hatte keinen blassen Schimmer. Und sie hat mir ganz klar den nächsten Schritt im Leben, die nächsten zwei Schritte mitgegeben. Und dann bin ich dann mutig zu dieser Mammographie. Und Stanzbiopsie, das war im April 2017, kurz vor Ostern. Mhm. Und bei der Stanzbiopsie hat ähm, auch eine wunderbare Ärztin ähm, mich angeguckt, hat mir so einen tiefen Blick in die Augen geschenkt und fragte, Frau Scheidt, haben Sie das Gefühl, dass äh, das Gewebe gewachsen ist? Und als ich diese Frage mit Ja beantworten musste, weil es die Wahrheit war, ist mir bewusst geworden, oha, da, da, kommt, da kommt eventuell etwas auf mich zu, was, was ich bisher nicht kannte. Und gleichzeitig hat aber auch sie mit ihrem Blick in ihrer Antwort mir gezeigt, das ist okay, wir gehen den nächsten Schritt. Mhm. 
Und der nächste Schritt war dann tatsächlich über Ostern zum ersten Mal in meinem Leben zu erfahren, was Geduld bedeutet. Mhm. Also das können bestimmt alle, das muss keine onkologische Krebserkrankung sein, aber alle herausfordernden Zeiten im Leben erwarten oder ja, da bedarf es einfach viel Geduld oder auch einfach die Möglichkeit, Geduld zu erlernen. Und das war mein Ostern 2016, in dem ich in diesen Tagen, in denen ich geduldig gewartet habe, dass dann nach Ostern der Anruf kam mit der klaren Aussage und in dem Fall war das zwar keine schöne Info, aber eine sehr klare Info. Frau Scheidt, es handelt sich leider um, leider um ein bösartiges Mammakarzinom, auch ein Wort, was ich bisher nicht kannte. Ein Mammakarzinom klingt doch ganz schön. Ähm, nee, ist halt eine bösartige Brustkrebserkrankung, um die es sich gilt zu kümmern. Und so bin ich über meinen ganz eigenen, persönlichen, damals Mitte 30, über meinen eigenen Lebensweg über diese Krebserkrankung gestolpert mhm. und bin mit unfassbar vielen tollen Menschen, unfassbar vielen tollen Tools und unfassbar vielen tollen Erfahrungen, und die waren nicht immer schön, aber mhm. wichtig und notwendig, mhm. durch diese Zeit gegangen. Mhm. Und Jahre später, wie eben gesagt, in dieser Pandemiezeit 2020, habe ich gespürt, dass jetzt die richtige Zeit ist, um einfach das, was mir damals geholfen hat, weiterzugeben, und vor allen Dingen mich weiterzuentwickeln in dieser psychoonkologischen Beratung, um halt nochmal ein paar mehr Tools und Methoden zu finden, um mit schwierigeren Themen wie Angst, Depression, Zweifel äh, umzugehen. Und ähm, ja, hier bin ich und mhm. arbeite inzwischen als selbstständige psychoonkologische Beraterin mit meinen wunderbaren drei Frauen zusammen im Raum für Psychoonkologie. Ja, so wertvoll. Man merkt es auch richtig, was wie du diese Tiefe, aber diese tiefe Dankbarkeit auch übermitteln kannst, das ist irgendwie unglaublich auch zu spüren. Und ja, auch sehr wertvoll, dass du diese Arbeit auch ins Leben rufst und auch hier vor Ort, aber auch online, äh, richtig? Genau, aber das ist ja auch online, ja. Ähm, genau, dass du da dich auch stark machst für. Mich würde interessieren, ob das etwas ist, was dir damals auch schon begegnet ist, also dass es auch da psychologische Unterstützung gab oder also wird das sozusagen mit direkt angeboten oder ist wirklich nur, dass der Körper ähm, behandelt wird? Also die ähm, Therapieoptionen entwickeln sich aktuell so wunderbar weiter, nicht nur die Schulmedizin, sondern auch die komplementäre Unterstützung und Direkt damals bei meiner wunderbaren Onkologin im UKE damals ähm, hatte ich die Information zu Ernährungsberatung, mhm. die Information für eine psychoonkologische Betreuung. Ich meine, jede Krebspatientin und jeder Krebspatient in Deutschland hat einen, wie man so schön sagt, Anspruch. Anspruch, einen ja. Anspruch da habe ich einen Anspruch ja. drauf. Jede Krebspatientin, jeder Krebspatient haben einen Anspruch auf... Ähm, sechs Sitzungen psychoonkologische Beratung. Toll. Und das war genial. Das war meine übrigens auch erste Begegnung mit äh, Therapie. Mhm. Und äh, mhm. ich weiß noch, meine erste Reaktion darauf war auch so, hä, wieso? Ich habe eine Krebserkrankung, ich brauche ja jetzt keine Psychotherapie. Wie bitte? Aber im Nachhinein und mit allen Menschen, mit denen ich inzwischen reden durfte, ja. habe ich wirklich am eigenen, äh, sowohl Körper als auch am eigenen Geist, als auch in meiner eigenen Seele, in meiner emotionalen Gemütslage erkannt, Du kannst diese drei Bereiche nicht trennen, die gehören zusammen und das Schöne ist, dass halt im, in der onkologischen Therapie auch schon darauf geachtet wird, dass wirklich sowohl Ernährungsberatung als auch Sportangebote, postoperative Sporttherapien angeboten werden und auch Yoga 
übrigens. Ein bisschen Werbung für unser gemeinsames Yoga, was wir hier alle praktizieren. Yoga wurde im Jahr 2021, ich meine im November, offiziell in die sogenannte S3-Leitlinie übernommen. Das ist so eine Leitlinie für komplementäre Unterstützung bei Krebserkrankungen. Und offiziell, nachdem, ich glaube, Qigong, äh, Reiki, nee, Reiki glaube ich nicht, aber Tai Chi war schon drin ähm, und weitere achtsamkeitsbasierte Methoden, nachdem die alle schon drin waren, kam 2021 auch endlich offiziell Yoga in diese Leitlinie. Heißt, alle Ärzte, Ärztinnen, Apothekerinnen, Apotheker, alle können nun evidenzbasiert sagen, was Yoga kann und das Yoga einfach, insbesondere bei den herausfordernden Symptomen einer Therapie mhm. unterstützen kann. Mhm. Gibt es da verschiedene oder bestimmte Formen von Yoga, die man empfiehlt oder ist es einfach immer, also immer individuell auf die Krankheit ja. aus, wo der Krebs ist, ja. was die Person braucht? Oder? Ja. In der Leitlinie steht tatsächlich nur Yoga drin. Mhm. Und wir kennen natürlich dann all die Tools, Tricks und Kniffe aus den verschiedenen wunderbaren Yoga-Richtungen. Und da sage ich auch, Ähnlich wie bei, bei Breathwork, ich sage immer, ähm, es hilft, so oder so, jede Art von Breathwork. Da müssen wir auch gar nicht dogmatisch werden, sondern Breathwork hilft immer, Yoga hilft immer. Und ob es da die wunderbaren Tools, Kriyas aus dem Kundalini-Yoga sind oder ob es eher so ein tiefes, entspanntes Yin-Yoga, so eine Nach-Innenschau ist oder aber auch bei einer, ich sag mal, herausfordernden Fatigue, die als Nebenwirkung von mhm. insbesondere Chemotherapien oft entsteht, dass es ähm, bei einer Fatigue einfache Bewegungen gibt, die wieder in die Aktivität dich reinbringen können oder halt dann auch später wieder richtige, eher kräftigende Vinyasa-Flow-Klassen. Also Yoga ist das wunderbare, weite, facettenreiche Feld, genauso wie Breathwork. Und ähm, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir diese Tools und Methoden haben, in der Gemeinschaft, aber halt auch wirklich im individuellen Erleben unseres Daseins. Wie hast du das damals integriert, als sozusagen die Diagnose kam? <lacht> die, wie hast du das gemacht? Ja, äh, gar nicht. Ja. <lacht> Laut. Nee, das äh, ist auch ein bisschen gelogen, aber ähm, ich, ich schmunzle so, weil tatsächlich fragen natürlich viele Menschen so, hey, wie hat dir denn Yoga damals geholfen? Und äh, gar nicht ist natürlich eine, eine freche Antwort, so ist das in keinster Art und Weise. Aber, und das ist eine schöne Geschichte, und zwar bin ich nach meiner ähm, Operation, also ich hatte die Diagnose Brustkrebs und bin tatsächlich eine Woche später schon operiert worden. Ja. Da hatte ich ähm, tatsächlich das Glück, dass der Tumor nur, in Anführungszeichen, und das ist eigentlich schon sehr groß, aber nur 2,5 Zentimeter hatte, mhm. Und mit einer ähm, Vorstufe von Krebs, so ein sogenanntes Dezis, war das in etwa so eine Golfballgröße. Und die konnte brusterhaltend operiert werden, eine Woche nach Diagnose. Und als ich da wach geworden bin, äh, im Krankenhaus, ich musste zwei Tage bleiben, dachte ich so, okay, jetzt Tina, ne, schlauer Kopf, ich wende mal all die Tricks und Kniffe und Tools an, die mir, warum auch immer, dankbar bin ich dafür, aber warum auch immer in der Zeit vor meiner Erkrankung begegnet sind, Jetzt wende ich die mal an und saß da in meinem Krankenhausbett ganz aufrecht, so gut wie es ging nach der OP. Jetzt meditiere ich mal und das war keine Chance. Also noch nicht mal im Ansatz hätte mein Geist in irgendeine Ruhe finden können, in irgendeine Art von wirklich Stille und Meditation. Ich war in der Zeit 
alles andere als verbunden mit meinem Körper. Das war, das war alles irgendwie abgespalten, könnte man fast sagen. Der Kopf hat funktioniert, der Körper ist irgendwie langsam hinterhergelaufen. Die Emotionen, die hat schon lange die, die, die hat den Anschluss schon lange verpasst. Mhm. Und äh, da habe ich so gespürt, dass mein Kopf zu schnell ist, mein Körper langsam hinterherkommt und auch emotional ich geduldig sein darf und warten darf, bis wir wieder gemeinsam ins Leben schreiten. Mhm. Und da habe ich gemerkt, Meditation funktioniert gerade nicht so gerne, mein Kopf das jetzt will, in die Stille gehen. Meditation funktioniert nicht, aber was funktioniert hat, war Breathwork. Mhm. Und ähm, das, war, ähm, das war toll, denn da konnte ich sitzen und die einfachsten Atemübungen mhm. machen, die einen so großen äh, Effekt haben. Mhm. Also, Viele Lehrer sagen immer, einfach, aber nicht simpel. Mhm. Es sind einfache Übungen, aber mit einem unfassbar großen Effekt. Und vielleicht auch ganz kurz, wenn ich da mal noch mal eine Woche davor springen darf, als ich da unten im UKE lag vor meiner OP. Definitiv körperlich angespannt, mental angespannt, emotional angespannt, ist mir eine Atemübung eingefallen, die ich in den Jahren davor mal von Max Strom gelernt habe. Mhm. Den habe ich 2015 kennengelernt, 2016 hier in Hamburg wieder gesehen und 2017 in Nürnberg hm. für seinen Breathe to Heal, für seinen drei Tage Breathe to Heal, für seine Immersion. Mhm. Und ein paar Monate später, das war im Februar 17, im April 17, lag ich da unten im UKE und mir ist warum auch immer in diesem herausfordernden Moment die Atemübung 478 eingefallen. Und die hat Max nicht erfunden, er ist nur der Mensch, der sie mir damals weitergegeben mhm. hat, was ein Glück für mich in diesem Moment, weil ähm, die ist mir eingefallen und da lag ich da unten, hatte eh nichts Besseres zu tun, als vier Counts einzuatmen, sieben Counts zu halten und acht Counts auszuatmen. Und das habe ich dann gemacht, immer wieder. Und immer wieder, immer wieder, vier, sieben, acht, vier, sieben, acht, vier, sieben, acht. Und irgendwann kam eine ganz nette Schwester und meinte, Frau Scheid, Sie sind die Nächste. Und dann ging es rein in so einen Zwischenraum und dann kommt man erst in den OP-Raum und dann irgendwann kommt auch die Anästhesie, dieses wunderbare Propofol. Und ähm, ich sage immer, das war die beste Vorbereitung für die OP, meine übrigens einzige OP bisher in meinem Leben. Mhm. Ähm, das war die beste Vorbereitung, weil 478, und das habe ich dann später in der Ausbildung bei Max Strom gelernt, 478 ähm, kann einfach so viel und das können wir forschungsbasiert belegen ja. oder auch einfach spüren. <lacht> und ähm, das Zählen hat einfach meinen Kopf beschäftigt. Weg von den Horrorszenarien über äh, die onkologische Erkrankung, über wie lange das Leben noch dauern wird und wie die Operation wird, mhm. hin zu stupidem 478, 478. Halte den Geist beschäftigt auf diese vier äh, oder drei Zahlen, die es mhm. sind. Dann ähm, hat es außerdem meinen Körper beruhigt, weil, weil eine lange Ausatmung, einfach dieses parasympathische Nervensystem mhm. antriggert, heißt der Puls beruhigt sich, der Herzschlag beruhigt sich und ähm, der gesamte Körper wird ruhig. Und dann habe ich lange, lange überlegt und die Geschichte erzähle ich oft, wie hat mir denn diese 478-Übung denn auch emotional geholfen? Ne? Der Kopf war beschäftigt, der Körper beruhigt. Wie hat es denn meine emotionale Situation beruhigt? Und ich habe mal gehört, dass Menschen, die singen, keine Angst empfinden können. Ich weiß nicht, ob das wirklich evidenzbasiert ist, aber ich habe es irgendwo mal aufgegriffen. Menschen, die singen, können keine Angst empfinden. Oder anders gesprochen, während du singst, kannst du keine Angst empfinden. Und vielleicht ist Atmung, insbesondere diese Ausatmung, so eine Vorstufe von Singen. Und 
das war so meine Erklärung dazu. Und daher, wie gesagt, die Tools und Methoden, die geholfen haben, waren in allererster Linie Breathwork-Übungen. Und in diesen zwei Tagen dann nach der OP im Krankenhaus habe ich auch entschieden, wenn ich von diesem Mann, von diesem Menschen, von, diesem, von dieser wunderbaren Seele eine Sache lerne, die so einfach, aber so effektiv ist, will ich mit diesen Menschen einfach mehr Zeit verbringen. Mhm. Und seither habe ich die Ausbildung bei ihm gemacht, 2018 in Utrecht. Seither sind wir gute, enge Freunde und Bekannte. Ich helfe ab und zu bei Ausbildungen oder mhm. Workshops. Und ähm, ja, das ist einfach ein wichtiger, wegweisender Mensch in meinem mhm. Leben, Max Strom, mit dieser einfachen Übung, die übrigens nicht von ihm kommt, um das nochmal zu sagen. Ich glaube, es ist Dr. Andrew Weil, ähm, der ganz, ganz, ganz viel, also falls äh, die Hörerinnen und Hörer das interessiert, googelt mal Dr. Andrew Weil, also W-E-I-L. Der hat ganz, 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 ganz viele tolle Talks zu der Atemübung 478. Nur dazu. Spannend. Wahrscheinlich auch zu tausend anderen Atemübungen. Aber, aber ja. da lag dann immer so mein Fokus drauf. Ja. 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 Spannend. Wow. Ja. Long story. Ja, war so schön zu dir. Ich liebe es auch, dir zuzuhören. Also ich ich sitze ja auch gerade so wie so auf meinem Kissen und höre dir einfach nur zu. Es ist so schön. Also auch diese Kraft, die deine Worte ja auch übermitteln, das ist einfach nochmal faszinierend auch wirklich, auch gerade in so einem ähm, Lebensbeispiel, ja. also auch wirklich mitten aus dem Leben herausgerissen, ja. dass es halt auch wirklich da helfen kann und das ist immer wieder schön. Ja, definitiv. Und, und wie du eben meintest, wie haben die Tools dir damals geholfen? Ähm, nach einer gewissen Zeit kam dann auch wieder Yoga Asana dazu. Mhm. Ich weiß noch, als ich hier in Hamburg im Yoga-Raum die erste Yogaklasse besucht habe und der Sonnengruß und die Hörerinnen und Hörer sehen das jetzt nicht, aber Arme über den Kopf äh, gab es da nicht, sondern Hände vors Herz war das Maximale, was, meine, mhm. was mein Bewegungsradius rund um, um den Schultergürtel, rund um das Brustzentrum damals hergegeben haben. Aber ähm, das war eine angepasste, für mich wunderbar angepasste Yoga-Klasse. Und ähm, da habe ich auch schon aus der Erfahrung heraus ähm, einige Dinge mitgenommen, die ich jetzt in meinen Yoga- und Krebsklassen mhm. anwende. Mhm. Der, der Bewegungsradius ist eingeschränkt. Mhm. Auf dem Bauch liegen ist unangenehm, wenn du ein Stoma an der Seite hast. Ähm, Atemübungen, die unfassbar viel Hitze erzeugen, bringen nichts, wenn du gerade mit Hitzewallungen aufgrund von deiner ja. Hormontherapie zu kämpfen hast. Also da merke ich, dass diese ähm, Erfahrung nach der OP, wenn es um Yoga-Asana-Klassen insbesondere ging, mhm. dass die bis heute so in meinem Körper, in meinem Verständnis irgendwie drin geblieben ist, ähm, auch wenn ich heute mit der Einatmung die Arme auch wieder komplett über den Kopf hebe und ich liebe es, aber es gab Zeiten, da ging das nicht und das ist okay und da gibt es in dieser Yoga-Asana-Welt, ähm, aber auch im Breathwork und in tausend anderen Übungen, die wir da in, im Bereich Yoga haben, ganz, ganz tolle Anpassungen. Das ist wahrscheinlich eine riesen Lehre in Akzeptanz, oder? Die du dadurch machen durftest. Ja, ja. Akzeptanz und Geduld. Oder vielleicht sogar wieder die Geduld. Genau, die Akzeptanz der Geduld. Ja. <lacht> Geduld ins Leben zu integrieren und zu akzeptieren, dass es sie geben darf und dass sie natürlich auch viele, ähm, viele gute Lehren mit sich bringt, mhm. diese Geduld. Ja. Ich habe spannenderweise gerade letzte Woche ein Buch gelesen, also es ist von Nicolas Sparks, aber es war, es war, hieß Mein letzter Wunsch und es ging auch um eine Krebspatientin und sie sagte, dass es das meiste, was sie erlebt hat, ist eigentlich, oder das 
primäre Warten. Also warten, du wartest, wenn du an so einer Krankheit, ähm, wenn du die Diagnose bekommen hast, wartest du eigentlich immer nur auf das, auf das Nächste, auf die nächste Untersuchung, auf ähm, die nächste Kontrolluntersuchung, dann auf, darauf, dass die Chemotherapie zum Beispiel anschlägt. Dann nach der Chemotherapie wartest du darauf, dass es dir besser geht. Äh, und sie meinte, das ist so ein kontinuierliches Warten, was sie eigentlich ja, noch zusätzlich krank gemacht hat. Und das fand ich total spannend, als du das jetzt auch gerade nochmal sagtest, mit der Geduld, wie wir dieses Warten ja auch, was, das für, was für eine Kraft dahinter steckt, wenn wir es schaffen, unser Mindset dahin zu lenken. Und ich glaube, das ist ja somit der schwierigste Part wahrscheinlich, ja. dass man sein Mindset ändert und ja. das Warten in irgendeiner Art und Weise halt zu was Kraftvollem nutzt. Ja, absolut. Und ähm und wie genial, nochmals, fällt mir, wo du die Worte sprichst, fällt mir ein, wie dankbar ich bin, dass ich diese Yoga-Praxis einfach von, keine Ahnung, wann war das, 2006 in Saarbrücken, zum ersten Mal in der Yoga-Klasse mhm. gewesen, bis 2017, mhm. wie dankbar ich bin für diese, ich sag mal, Erfahrung auch während des Yoga. Nur so mhm. zu wissen, ich bleibe in einer Asana, auch wenn es gerade unbequem wird. Mhm. Ich bleibe in einer Yin-Pose, auch wenn gerade die Beschäftigung mit meinem eigenen Dasein unfassbar <lacht> herausfordernd ist. Ich warte und gebe, ich sag mal, dem Gedanken und der Emotion, die dahinter entsteht, Raum und Zeit, auch wirklich die Tiefe zu zeigen, die dieser Gedanke und die Emotion zeigen will. Mhm. Und ähm, das, das war in der Yoga-Praxis habe ich damals natürlich in keinster Art und Weise so gesehen, aber ist das, was mir am meisten im Nachhinein gebracht hat, diese Geduld zu haben, mit der onkologischen Erkrankung natürlich, habe ich das auch wieder gelernt, aber die Geduld zu haben, einer Sache den Moment länger zu geben, um die komplette Tiefe oder auch, ich sag mal, die Tiefe der schweren Emotionen, aber auch die unfassbare Höhe von Freude und Inspiration und Mitgefühl und tiefer Dankbarkeit zu empfinden, diesen Moment länger zu verharren. Und ähm, das ist eigentlich ein schönes Learning aus einer herausfordernden Zeit. Und ich sage immer, da brauchst du keine onkologische Erkrankung. Ich wiederhole mich, aber die Stories, die wir alle haben, sind die gleichen. Es geht um Gesundheit, es geht mhm. um Herzschmerz, es geht um Ziele, es geht um das Verwirklichen von Zielen, aber auch dieses Erkennen von, oh, diese alte Story darf ich loslassen und es kommt eine neue Story. Und, mm -hmm. ähm, da ähm, ja, habe ich mit Yoga, mit der Krebserkrankung und mit der Zeit, die danach jetzt stattfinden durfte, immerhin sechs Jahre, mm -hmm. <lacht> ähm, wirklich gelernt, das Schöne und das Gute daran zu sehen, an dieser extra Zeit bewusst Dinge wahrzunehmen. Mm -hmm. Gab es Momente trotzdem, wo du wirklich auch, ich sag mal, in so eine Art Selbstmitleid gekommen bist, wo du gesagt hast, okay, warum passiert mir das jetzt? Das ist unfair. Ja, oh ja, ja, das war natürlich der erste Gedanke. Wie kann das denn sein? Wieso denn ich? Ich bin doch ah, gesund. Nee, Yogalehrerin, ja, auch die können Krebserkrankungen haben. Also wirklich diese Suche nach dem Warum. Und vor allen Dingen, das ist eine schwierige Situation, die auch viele onkologische Patienten erleben. Und vielleicht können einige das auch nachvollziehen, die jetzt zuhören. Dieses, was habe ich falsch gemacht? Ja. Und dann die nächste Frage, was muss ich verändern, damit das nicht wieder passiert? Das sind mhm. ganz schwere, große Fragen, mhm. die einen lange, lange Zeit beschäftigen, bis heute auch noch beschäftigen. Mhm. Und ich hatte ähm, 
richtige, wie nennt man das, Zusammenbrüche ist das ein mhm. Wort, wenn so, mhm. wenn so diese ähm, existenzielle Bedrohung so klar vor Augen ist, dass du oder dass ich damals das Gefühl hatte, jegliche Substanz in mir, in meinem System geht verloren und ich bin einfach wie, wie so ein Häufchen Elend. Ich bin damals an meinem Ex-Partner, äh, ich hatte ihm oder ich hatte allen Freunden, Verwandten, Familie erzählt, was los ist und als ich alle angerufen hatte und alle informiert hatte, bin ich zu ihm hin und meinte, hey, die sagen alle zu mir, das wird schon wieder, aber was ist denn, wenn es nicht wieder wird? Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und bin an ihm wirklich vom Brustbein über die Hüfte, über die Beine bis zu seinen Füßen nach unten gesunken und wirklich zusammengebrochen im Sinne von, ich schaffe es nicht, es geht nicht weiter, was ist denn, wenn es nicht alles gut wird? Und das war so ein tiefer, schwerer Moment, ähm, so eine Dark Night of the Soul Moment. <lacht> und auch ähm, der, Blick, der Blick in den Spiegel, dieser erste Blick wieder in den Spiegel zu gucken, sich so in die eigenen Augen zu blicken und zu sagen, wer schaut hier überhaupt gerade wen an? Also mhm. diese existenziellen Fragen, auch diese Sinnfragen nach dem Leben, so mhm. was soll das, wer bin ich, was soll ich hier und wie lange noch? Das war schon, boah, das war... Das klingt jetzt, wenn ich darüber rede, sehr neutral und fast als gute Erfahrung, aber damals war das unfassbar herausfordernd. Und ähm, da auch wieder, äh, ich sag mal, rauszukommen, wieder hochzukommen, wieder, ich sag mal, durchs Leben weiterzuschreiten, wie, wie mit Freunden, Familie und, und allen Menschen so getragen zu werden und zu sagen, okay, jetzt der nächste Schritt, ohne an den übernächsten und drittnächsten Schritt zu denken, sondern zu sagen, next step, weiter geht's. Was ist der nächste Schritt? Weiter geht's. Mhm. Und ähm, das, waren, ja, das waren im Nachhinein betrachtet tolle, tiefe Zeiten, die dir auch die Bandbreite der Emotionen zeigen können, ja. wie tief und wie schwer. Und wie gesagt, muss nicht eine gesundheitliche Erkrankung sein. Herzschmerz, alter Schwede, mindestens genauso tief, glaubt mir niemand, aber ach, hat fast noch mehr geschmerzt als die Krebserkrankung. Oder halt auch all das, was uns im Leben immer wieder begegnet. Hm. Und, ja, ich bin gespannt, was da noch so alles kommt. Ähm, ich glaube, ähm, Irwin Yalom heißt er, der hat mal gesagt, dass, ähm, dass, äh, dass, nicht das, oder dass das Streben nach Zielen dem Leben Sinn verleiht, nicht die Verwirklichung. Und hm. da bin ich so im, im aktuellen Leben zu sagen, okay, was sind denn meine nächsten Ziele? Und wenn das Streben nach den Zielen dem Leben Sinn verleiht und nicht ihre Verwirklichung. Wie sinnvoll ist denn mein Leben gerade? Weil da bin ich unterwegs, habe so ein paar Pläne, Gedanken, Ideen. Weiß natürlich, dass die Hälfte davon vielleicht nicht so kommen wird, wie das Leben einfach spielt. Aber andere, die ich dennoch impulsiv und sehr empathisch und lebensbejahend verfolge und dazu gehört, und da sind wir wieder beim Wer bist du jetzt gerade, mhm. liebe Tina? Ähm, dazu gehört natürlich die Arbeit als psychoonkologische Beraterin. Das ja. ist, das ist mein, mein was fünftes Jahrzehnt, in dem ich jetzt unterwegs bin. Die Arbeit, ähm, die mir Freude bringt mhm. und die ich tun sollte. Mhm. Ja, dass du hinhörst und was der Lebenspurpose ist. Wahnsinn, der Ruf. Und du hast gerade eben ja auch was von existenzieller Bedrohung erzählt und das, ich finde es immer spannend auch mit Selbstständigen darüber zu sprechen, weil es ist ja auch eine Art existenzielle Bedrohung von, von Zeit zu Zeit manchmal. 
Inwiefern hat dir die Krebserkrankung da vielleicht auch geholfen, beziehungsweise vielleicht hat sie auch nicht geholfen? Wie, wie stehst du dazu? Hast, siehst du da einen, einen Zusammenhang? Ja. 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 <lacht> ja. 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 Vor fünf Jahren habe ich gesagt, nein, kein Podcast, nein. Und jetzt sage ich, ja. Ja, da gibt es einen Zusammenhang. Mhm. Tatsächlich natürlich bin ich mutiger und selbstbestimmter geworden. So, irgendwie die Wahrnehmung des eigenen Lebens, die Wahrnehmung der Rahmenbedingungen, mhm. die Wahrnehmung der Menschen, mhm. die Wahrnehmung der Ängste, Sorgen, Zweifel, aber auch die Wahrnehmung der ähm, Herausforderungen, Inspiration und Chance, die ist schon sehr geschärft worden mhm. in Kombination mit der Wahrnehmung, dass das Leben sehr endlich ist. Mhm. Und das hat schon geholfen, den ein oder anderen mutigen Schritt, wie heute hier zu sitzen, <lacht> den ein oder anderen mutigen Schritt ähm, zu gehen. Ja. Und nichtsdestotrotz, oft frage ich mich, warum ich eher die bin, die reaktiv ganz gut ist, anstatt aktiv ganz gut. Heißt, mir begegnen Dinge wie die erste Insolvenz bei Praktika und Max Bar. Daraus ist dann aktiv entstanden, dass ich mich, ähm, was war das damals? Oder? Ah ja, nee, die Insolvenz von Praktika damals zuerst, die, der Umzug nach Hamburg ist daraus entstanden. Mhm. Also aus einer Situation, die irgendwie so oha, herausfordernd war, habe ich dann reaktiv was Gutes entschieden, nach Hamburg zu ziehen. Oder auch ähm, nach der Krebserkrankung habe ich reaktiv entschieden, dass das die gute mh, Basis ist, nur noch in Teilzeit zu arbeiten. Eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, in Teilzeit arbeiten und mehr Zeit für mich selbst, für mein Yoga, für meine Sadhana, für meine spirituelle Entwicklung auch zu finden. Oder dann eben jetzt diese Kündigung, die schon wieder kam im Juni letzten Jahres, daraus reaktiv zu sagen, okay, Hamburger Einzelhandel, zwei Mittelfinger hoch, entschuldigt, <lacht> Hamburger Einzelhandel nach zwei Insolvenzen, ich habe es verstanden, ich gehe diesen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. Mhm. Aber es, ja, es hatte irgendwie, es braucht immer so eine Aktion von außen, auf die ich dann als Reaktion mutige Entscheidungen treffe. Mhm. Und ähm, das beschäftigt mich, da gucke ich auch immer hin und Vielleicht gibt es in meinem Leben auch andere, neue Entscheidungen, die ich aktiv treffen darf. Mhm. Das ist ein großes Thema von mir, aber mal gucken, wie sich das noch so unfoldet, sozusagen. Ja. Aber es gibt ja auch, also das finde ich spannend, zum Beispiel auch im Human Design gibt es ja auch Muster, die oder deine Strategie ist sozusagen zu, zu reagieren. Ich habe das zum Beispiel auch, ich muss auch viel gefragt werden, um zu gut sozusagen zu argumentieren oder einfach auch zu reagieren. Und das sind, glaube ich, so verschiedene Strategien, die uns alle ausmachen. Und dass jeder sozusagen eine unterschiedliche Strategie fährt, wie er sozusagen die eigene Natur, wie er oder sie die eigene Natur lebt. Ja. Also ich glaube, man darf sich dann auch anfreunden mit dem, also nicht unbedingt vielleicht ändern, obwohl mir ist sofort eingefallen, du hast ja aktiv jetzt auch zum Beispiel gesagt so, hey, I'm ready now. Ja, da hast du aktiv gehandelt. Stimmt, ja, ja stimmt. Guter Punkt. Also Zwei gute Punkte, sowohl ja. der erste als auch der zweite. Zu sehen, ich bin schon aktiv, aber vor allen Dingen auch, 
ich muss es nicht sein. Nee, und das ist, glaube ich, schön auch zu wissen. Also ich merke das halt auch. Meine Schwester zum Beispiel hat eine ganz andere Strategie. Die ist, die ist ja sehr aktiv. Sie geht ja auch, hat die Vision, geht die, die verschiedenen Punkte. Und ich bin halt die Person, die das aber auch umsetzt, mitmacht. Und du brauchst ja beide Parts. Und was natürlich immer bei uns Selbstständigen oder Unternehmerinnen ist, so, wir müssen ja aktiv sein, wir müssen ja alles so sozusagen alles ähm, organisiert haben, strukturiert, dass wir irgendwie erfolgreich sind in unserem Business. Aber für mich war so der größte, das größte Learning dann zu sagen, spannend, okay, ich hole mir dann einfach, wenn jetzt Jasmin gerade ja in Babypause ähm, nicht da ist, vielleicht jemanden rein, der dann sozusagen ihren Part übernimmt und mir, mir diese Guidance gibt wo ich die Möglichkeit habe, zu reagieren. Und ähm, ja, klappt nicht immer ganz so gut, aber, <lacht> aber vielleicht ist das ja auch was, was Schönes für dich. Ja, und wichtig für mich zu hören, weil ich bin auch oft so, so, eine, so eine Eigenbrödlerin, ne? so ich und die Welt und sonst mhm. niemand. Ich brauche keine Unterstützung, keine Hilfe, das geht schon alles auch ganz alleine. Und äh, das ist etwas, was ich in der Selbstständigkeit gerade auch lernen darf, zu sagen, ähm, es darf die Unterstützung und die Hilfe der Gemeinschaft geben. Ja. Es darf diese Impulse wie von dir geben, die man verinnerlicht und die man auch umsetzt und nutzen darf, weil ähm, wir sind hier nicht alleine unterwegs mit dem, was Voll. wir tun. Und ich, hatte, ich war, ähm, war gerade am Wochenende in, in Barcelona bei der, der Yoga-Konferenz Yoga und da war so eine schöne Analogie, ich glaube, es war Gaurvani hat darüber gesprochen, der, der bekannte Kirtansänger, wie so eine Lotusblüte ja, auch nur wachsen kann, wenn sie halt mit, diesem, mit dieser Gemeinschaft, jetzt nicht falsch verstehen, aber mit dieser Erdung, mit diesem Schlamm verbunden ist, mit diesem Festen, mit diesem Gemeinschaftlichen, mit dieser, mit dieser Erdung ja. verwurzelt ist, dann kann diese Lotusblüte blühen und dann natürlich auch in Verbindung zur Sonne gehen. Ne? Also yeah. Es muss nicht immer die Blüte mit Gott sein, sondern auch, ja, die Blüte mit Gott, aber bitte doch mit all den wunderbaren Menschen, die in dieser aktuellen materiellen Welt mit dir unterwegs sind. Und das zu lernen ist auch in der Selbstständigkeit für mich eine schöne, eine schöne Sache. Ich bin noch nicht sehr weit auf diesem Lernen, Lernweg, aber ähm, ich gehe meine kleinen Schritte und versuche wirklich da, in Kommunikation, in Verbindung und auch ja, in der Unterstützung zu bleiben. Die, es fällt mir so schwer, die anzunehmen, mhm. aber sie ist so bitter, bitter nötig. Ja, ja. ja schön. Ja, voll das schöne Learning. Das, ich finde es total spannend, dass der, dieser Part von dem, das sind die kleinen Schritte, kommt mir in letzter Zeit in Interviews oder sonst wo immer wieder. Das ist total spannend, das ist so dieses... Ja, man hat ja immer so die Vorstellung und man weiß dann, wo es hingeht. Und dann fragt man sich sehr, aber wie komme ich denn dahin? Und jetzt kommt schon wieder dieses Thema, diese kleinen Schritte, wo wir ja auch gerade eben oder also vorhin ja schon drüber gesprochen haben. So spannend. Und ich glaube, das ist auch was, äh, auch uns als Menschen, als Hörer, Hörerinnen oder halt andere Selbstständige oder Erkrankte, Gesunde, dieses Konzept von den kleinen Schritt, den, den nächsten möglichen Schritt zu gehen, um dann wieder den Mut zu haben, zum Beispiel auch in die Kraft zu kommen, so wie bei dir. Aber das geht ja nur mit dem ersten kleinen Schritt am nächsten Tag wieder aufzustehen zum Beispiel. Ja. Ja. Und 
kleine Entscheidungen treffen, auch in, diesem, in dieser Selbstständigkeit, in diesem Business. Ich habe zehn Jahre Yoga-Klassen hier in Hamburg unterrichtet und das war nett. Das war und oh, richtig gute Yoga-Klassen, muss man dazu sagen. Danke. <lacht> One of my favorites. Das war, das, war, das war toll und nett und on top. Und jetzt aber auch zu spüren, wow, nicht nur Yoga, sondern vor allen Dingen auch diese psychoonkologische Beratung, ist mein Business. Das ist so ein neues Wort. Ich bin eine, eine Businessfrau. Das, ähm, da halt auch zu sehen, in kleinen Schritten mal mutig und selbstbestimmt zu sagen, Trial and Error. Es ja. gibt Dinge, die funktionieren und die wiederhole ich. Und es gibt Dinge, die absolut bis jetzt schon null funktioniert haben, wo ich sage, okay, vergiss es, Tina. Das muss, es nicht, das ja. muss nicht zwingend wiederholt werden. Ja. Und das finde ich auch so ganz interessant in dieser Selbstständigkeit, zu mhm. sagen, du darfst auch wirklich in Anführungszeichen scheitern, weil du lernst so viel daraus aus dem, ich sag mal, aus dem Retreat, in dem sich drei Menschen anmelden und du 300 Euro drauflegst, da lernst du draus. Ja. Und ähm, das ist ein schönes Learning und vor allen Dingen ein schönes Verständnis zu wissen, ähm, in Anführungszeichen, dieses Scheitern gehört dazu, das ist Teil des Weges und ich bin diesen Weg ja erst, wie du weißt, ein halbes Jahr mhm. bisher gegangen und hoffe wirklich, dass ich ihn noch lange, lange Jahre äh, gehen darf, <lacht> weil das ähm, sowohl inhaltlich das Thema als auch vor allen Dingen im realen Leben, das Erleben der Selbstständigkeit einfach, einfach toll ist, ja. das, das stärkt und, und unterstützt und ja, ist so ein wegweisender Begleiter. Ja, oh, voll schön. Mhm. Ganz aufregend. <lacht> ja, und wie du sagst, ab und zu, äh, ab und zu unfassbar herausfordernd, weil, ähm, da wollen wir auch mal nicht drum herum reden, die zwei Mieten in Hamburg zu bezahlen, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ne? Die Miete auf St. Pauli im Privaten, die Miete in der Gärtnerstraße als Gewerbemiete. Alter Schwede, dann bist du auch noch äh, selbst krankenversichert und pflegeversichert. Mhm. Also, wow, ich will äh, nicht unbedingt nur in diesen materiellen Wert der Finanzen hineinschauen, aber auch das muss und darfst du als Selbstständige immer und immer wieder und ähm, das ist herausfordernd, aber nichtsdestotrotz machbar und ja. ich bin im Moment guter Dinge für die nächsten Schritte und die Ziele, die ich mir so gesetzt habe. Sehr schön, das ist doch sehr ermutigend. Ich weiß ja auch, dass viele den Podcast hören, die jetzt gerade auch den, genau den gleichen Schritt gehen, auch durch unsere Breathwork-Ausbildung, dass natürlich genau dann dieser Moment kommt, so nach einer Ausbildung, okay, wie mache ich mich denn jetzt selbstständig? Und da fehlt häufig irgendwie dieser Mut, das, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, du bist da so ein schönes Beispiel auch einfach zu sagen, okay, es ist ehrlich, es ist eine Herausforderung, es ist eine Invest. Aber es lohnt sich halt vor allen Dingen auch, also mal für mich war es ja die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es so gibt, da hätte ich glaube ich noch so viele Kurse belegen können ähm, bei sonstigen ähm, großen Persönlichkeitsentwicklerinnen. Ähm, ja, die Selbstständigkeit war mit die, die größte Lehrerin für mich. Ja, wie schön. schön. Ja. Und auch da in Verbindung bleiben, mutig nach Hilfe fragen, ähm, fällt mir schwer, aber das war das Beste überhaupt mit einem Gründungsberater mhm. diesen Businessplan und Finanzplan zu schreiben. Und ich bin was zwei Jahrzehnte BWLerin gewesen, also frag mich nach Excel und ich kann dir fast alle Antworten geben, aber so einen verrückten Finanzplan zu schreiben, alter mhm. Schwede, da brauchte ich definitiv die wunderbare Unterstützung von meinem ja. Gründungsberater. Und auch in der Zeit danach und wenn es unsere Gespräche waren, ich weiß noch, als wir uns vor kurzem beim Yoga trafen mhm. und du Netzwerke generiert hast und das Erzählen, dass du selbstständig bist und was du machst und in den Netzwerken mhm. zu bleiben, weil 
jeder Mensch, jede Beziehung da draußen hört hin und sieht ja nochmal neue und andere Verbindungen. Und ähm, das hat unfassbar geholfen, dieses mutige Unterstützung annehmen und auch zuhören, wenn halt gute Tipps von Frauen dir begegnen, die das schon seit was Jahrzehnten ja. erleben. Und, äh, ja, und so tun. ist es ja auch das, oder einer der Gründe, warum man ja auch dranbleibt, ne? weil man ja auch mit den Menschen, die einen auch nicht unbedingt Vorbild, aber die es halt selbst erlebt haben, also wir haben es ja genau das erlebt, diese Menschen, die wir dann in unser Leben angezogen haben, Jasmin und ich, die uns unterstützt haben, also das war unglaublich. Ne? Da hat man dann irgendwann gar nicht mehr drüber nachgedacht, ob man irgendwie das mal aufgibt oder so. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo du so denkst, so okay, es hat hier jetzt alles gar nicht, gar keinen Sinn mehr. Also alles viel zu anstrengend, viel zu komplex. Und dann gibt es diese Momente, so ich kann mir irgendwie nie wieder was anderes vorstellen, weil es eben auch diese Unterstützung gibt. Oder genau in diesen Momenten, wo man ja auch merkt, so, okay, es hat keinen Sinn, dass dann die Person kommt und sagt, also es geht ohne euch gar nicht zum Beispiel. Also das ist natürlich auch irgendwo etwas... Ja, alleine. Und wir machen es ja, seien wir mal ehrlich, wir machen es ja nicht für uns selbst. Also gerade in dem Bereich, wo wir sind. Natürlich ist es, sind wir Menschen und wir sorgen für uns. Aber wir machen ja die Arbeit, die wir tun, nicht nur für uns selbst, sondern für, vor allen Dingen auch für die anderen Menschen. Ja. Und deshalb ist es schön, dass man, ja, ein, das ist ein Geben und Nehmen. Ja. Nicht nur ja, in der Selbstständigkeit, nicht nur im Netzwerk, sondern eben auch im, im Business. Ja. Mhm. Ja, schön. Also raus an alle, die, die sich eventuell selbstständig machen wollen. Ja. Raus mit euch, sagt es jedem. Übrigens Max Strom, da sind wir wieder bei ihm, der sagte mal zu mir ähm, in seiner tiefen Stimme im Englischen, sagte so, hey Tina. <lacht> Und er meinte so, sag es den Menschen, was du jetzt tust. Ich so, hä? Er so, ja, sag allen Menschen, was du jetzt tust. Und ich so, hä, wie meinst du jetzt so Social Media? Er so, nee. Jedem, den du kennst, deine Familie weiß es schon, aber sag jeder Freundin, jedem Freund, sag jedem, jeder Begegnung beim Bäcker, sag jeder Nachbarin, jedem Nachbarn, sag jedem Menschen und vor allen Dingen den Menschen, die du schon kennst und die dich bereits kennen, sag ihnen, was du tust, weil die wissen, wer du bist und mit der Verbindung, die wissen bereits, wer du bist und jetzt wissen sie noch, was du tust, daraus entsteht Netzwerk, daraus entsteht dieses Erinnern, hey, ich kenne doch da die Yogalehrerin von damals, die macht jetzt psychoonkologische Beratung, Mama, Papa, Schwester oder ich selbst, ich gehe mal hin und sage Hallo. Und das sagte Max damals so, die Menschen, die du kennst, sag denen jetzt, was du machst. Schön. Mhm. Wow. Habe ich, hab ich dir erzählt übrigens, dass ich jetzt psychoonkologische Beraterin bin? <lacht> übrigens. übrigens. <lacht> Aber apropos Max Strom, erzähl doch mal ein bisschen was über seine Methode, über das Breathwork in der Axis. Das wäre, glaube ich, auch nochmal spannend. Gerne. Das war wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, aber wir machen es mal in Kurzfassung noch hier mit rein. Oh, sehr, sehr gerne. Also, ähm, ich hatte ja schon erzählt, ich habe ihn 2015, 2017, äh, 2015, 16 und 17 kennengelernt. 2018 habe ich die Ausbildung bei ihm gemacht und seither sind wir wirklich enge Freunde. Er ist immer noch mein Lehrer. Jedes Wort, was er spricht, äh, wird gehört und wird irgendwo absorbiert und verinnerlicht in meinen Zellen. Das ist wahrscheinlich das Gesunde daran, dass, dass quasi jede Zelle meines Körpers die, diese Methode absorbieren darf. Und ähm, was ihn ausmacht, ist die Einfachheit. Mhm. Wirklich die Einfachheit und auch die Einfachheit seiner Methode. Also Inner Access ist eine, ähm, sind Atemübungen 
und ateminitiierte Bewegungsabfolgen. Da hat er sich sehr viel aus dem Bereich Qigong und Tai Chi mhm. rausgesucht und es geht immer darum, wie wir es ja auch aus dem Yoga kennen, die Bewegung des Körpers mit der Bewegung des Atems mhm. zu noch nicht mal zwingend zu synchronisieren, denn Max sagt immer, Ateminitiierte Bewegung heißt, die Atmung kommt kurz mhm. vor der Bewegung. Und ähm, was er damit macht, sowohl mit den Einzelübungen als auch mit seiner Inner Access 30 Sequenz, ähm, wenn ihr euch die mal angucken wollt, bei YouTube gibt es die IA30, heißt die einfach nur. IA30 <lacht> eingeben, dann hört ihr Max' Stimme und ähm, fünf, sechs ähm, Menschen, die die Übungen vormachen. IA30, diese routinierte Sequenz. Mhm. Mh, die versuchen wirklich sehr nervenberuhigend zu arbeiten. Mhm. Er hat auch zwei, drei äh, so transformative, so katharsische, kathartische mhm. Atemübungen, aber selbst die sind sehr, sehr sanft. Ähm, und ansonsten geht er wirklich sehr auf die Beruhigung des Nervensystems ein. Und vor allen Dingen, und das fand ich so toll in seiner Ausbildung, ähm, wie Atmung funktioniert, wie das Nervensystem funktioniert, was es für einzelne Atemübungen gibt, die wann helfen, was es für eine routinierte, regelmäßige Atemsequenz gibt, die wie auch immer hilft. Neben all dem ist Max immer schon auf die Gesellschaft eingegangen, ne? so auf das mhm. Leben, das wir gerade führen in einer Schön. Gesellschaft, die sich gerade entwickelt mhm. und hat uns allen auch immer mitgegeben ähm, in der Ausbildung, in die Zukunft, ob das in die nächsten zwei Tage, in die nächsten zwei Wochen oder in die nächsten zwei Jahre zu blicken, was brauchen die Menschen um dich herum, was braucht die Gesellschaft und wie können die drei Tools, die du kannst, mit hineinwirken, dass, dass es dieser Gesellschaft besser geht und das fand toll. ich so toll und er hatte auch immer ganz viele Beispiele, du kennst ihn ja, ne? wie, wie halt verschiedene auch ähm, Regierungen in verschiedenen Ländern sich mit dem Thema mentale Erkrankung und mhm. mentale Gesundheit auseinandersetzen, wie es in, ich glaube, in, in England ein Ministry of, oder ein Minister of Happiness gibt. Oder nee, Ministry of Loneliness. Happiness wäre auch gut, aber es ging darum, wie Menschen einfach immer mehr isoliert sind und einsam werden und was diese Einsamkeit mit dem Menschen, mit der Gesellschaft macht. In all diese Richtungen hat Max immer sehr, sehr viel Kraftvoll. Ja, gearbeitet und das macht ihn auch als Menschen aus. Er steht im Leben super stabil. Du kennst ihn, großer Mann, super stabiler Stand. Tolle Umarmung übrigens, wenn ihr die Chance habt, ihn zu umarmen. Nutzt diesen Moment der, der starken, stabilisierenden, zuversichtlichen Umarmung von Max Strom. Und genau das gibt er mit. Die Übungen, die Sequenz und vor allen Dingen das Dasein in der Gesellschaft mit, sagen wir mal, jedem Atemzug. Ich finde es toll, wie du das vor allen Dingen auch in die Yoga-Praxis mit reinbringst. Also ich finde das immer schön, dass du sozusagen dein Wissen ja in allen Bereichen immer holistisch einbringst. Und das finde ich auch immer total schön, auch gerade wenn du eine Yoga-Praxis irgendwie anleitest, dass wir zwischendurch halt auch so die Atemübung kennenlernen. Ja. Ja, und das ist ja auch das, was immer wieder deine Schüler und Schülerinnen ja auch, die sind dann da, die hören das. Und dann, ah ja, da war ja was. Und dann vielleicht tauchen sie dann ja auch tiefer in nur zum Beispiel Atemübungen oder so ein. Ja, und da sind wir wieder. Es ist so einfach, aber so effektiv mhm. und so facettenreich. Also ich liebe, ich kenne nur Inner Access von Max Strom. Also auch da, das ist das Einzige, was ich kenne, gelernt habe und unterrichte. 
Aber es gibt so viele tolle Atemübungen da draußen, also äh, von Wim Hof über Butekio, über Hilf mir, transformative Atmung, verbindende Atmung. Breathing. Yeah. Breathing. Es gibt so unfassbar wunderbare, tolle Methoden da draußen und auch hier Trial and Error. Guck, was ja. passt und wann es passt und ähm, das ist echt, also Atemübungen sind toll. Das ist mein Schlusswort. Mhm. <lacht> Herrlich. Tina, es war so schön, mit dir zu sprechen. So schön, was du alles geteilt hast. Die Tiefen und die Freude, aber auch die du mit uns geteilt hast. Super, super schön. Und ich danke dir von Herzen. Dankeschön. Es war richtig toll, hier zu sein. Endlich nach fünf Jahren. Ja, richtig finally. Toll. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und wünsche dir nun einen ganz, ganz wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Interview gehört hast und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. <lacht>